0: Ich würde sagen, wir, wir geben einfach unser Bestes, wie immer. Absolut. Fohlen Podcast Warm Up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Das hier ist das Warm Up vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag, 17.30 Uhr. Und ich freue mich, mit Michael Lessnich sprechen zu können. Einer unserer Pressesprecher ist da. Hi.
1: Ja, hi Knippi, hi alle.
0: Bevor wir auf das Spiel äh, am Sonntag gucken, möchte ich noch trotzdem noch mal ganz kurz zurückschauen auf das 1-1
1: in München. Du
0: warst dabei, oh,
1: ne? Wie ja. war's? Es war unglaublich. Also das war so ein Spiel, ich glaube jeder, der es im Stadion oder auch im Fernsehen erlebt hat. Ich weiß nicht, das Spiel, weiß ich nicht wie lange, es hat ja glaube ich 100 Minuten gedauert oder so. Das, <lacht> das war keine, keine Sekunde Zeit, um, auf Klo zu gehen, sich was zu trinken zu holen und mal ins Handy zu gucken. Also man war die ganze Zeit richtig, richtig drin. Es war einfach großartig.
0: Wie war es denn danach in den Katakomben?
1: Ja, also in den Katakomben war es auf jeden Fall sehr lustig, weil, also erstmal war es sehr, sehr interessant, die Fernsehsender bestellen dann ja immer ihre Interviewpartner und es wollten alle mit Jan Sommer sprechen. <lacht> und der Jan, ich weiß nicht, ob ihm das tatsächlich gar nicht so bewusst war, was er da geleistet hat. Er hat sich auf jeden Fall sehr gewundert, dass er überall hin muss und vor allen Dingen auch nicht, nicht nur schnell zum Interview, sondern dann sollte er zum ZDF an, ins Ministudio, dann sollte der zu Sky an den Tisch, weil er Spieler des Spiels war. Und dann haben wir ihm dann auch zwischendurch dann mal gesagt, dass er diesen Bundesliga-Rekord gebrochen hat. Ich glaube, dann hat er es langsam verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das war eigentlich ganz charmant. Jan hat es natürlich wie immer super gemacht, aber es war halt auch interessant zu sehen, es war ja ein unglaublich nicklich nachher, die Bayern wurden ja ein bisschen nervös, sage ich mal, das war ja auf dem, auf dem Spielfeld, war ja auch ein bisschen, ja war ja ordentlich was los, sage ich mal, aber das ist dann dann doch interessant zu sehen, wenn die Jungs dann vorhin umkleidekabinen. die kennen sich ja auch alle, also auch die, die Nationalspieler untereinander beispielsweise, ja, dann ist dann alles wieder gut und lustig und dann werden die Trikots getauscht, aber das, das kennst du ja auch.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne, ne? auf dem Platz die 90 Minuten oder 90 plus X, was da passiert, das ja. bleibt dann manchmal auf dem Platz, das ähm, würde ich mir dann manchmal auch bei, bei Fans wünschen, ne? dass man äh, sich danach irgendwie zusammensetzen, Bier trinken, das Ganze sportlich sieht. Du hast Jan angesprochen und seine Leistung, aber dass er das so genommen hat, macht es natürlich nochmal sympathischer und nochmal besser, mhm. wobei ich auch ähm, ein bisschen das sogar verstehe, weil Teil Teilweise gab es ja Posts, äh, als wenn er nur in diesem Spiel gut halten würde. Ja. Aber er macht ja das, was er eigentlich schon seit langem auf herausragendem Level macht, nämlich phänomenal gut halten, immer besser geworden, gefühlt die letzten Jahre
1: und äh, einfach, einfach Chapeau. Sehe ich genauso. Ich kann natürlich schon verstehen, die Bayern werden möglicherweise sich nicht alle unsere Spiele angucken. Äh. Sie erleben aber jedes Mal, wenn sie gegen uns spielen, einfach einen bärenstarken Torwart. Äh, gut, dass da eigentlich immer gut ist, das sollten, sollten die eigentlich auch wissen, das stimmt. Ja,
0: ja aber äh, auch einige Bayern-Spieler haben ja äh, augenzwinkernd was gepostet oder gesagt nach dem Spiel, Josua
1: Kimmich oder, oder Thomas Müller zum Beispiel. Es war kein schöner Sommertag.
0: <lacht> genau, und äh, auf das Tor möchte ich aber auch nochmal zu sprechen kommen, weil auch das war natürlich richtig cool. Ähm, Chris Kramer hat ja gesagt, das war ein Bauerntrick und die Bauern wussten schon immer, wie es geht. Und im vollen podcast talk habe ich darüber mit Tobi Sippel und mit Jonas Hofmann gesprochen, ob wirklich Chris Kramer diesen Ball auf Tikus so spielen wollte, wie er es getan hat. Den Ball, den will er schon bewusst vom Einwurf, das haben wir jetzt auch in den letzten... Ähm ich glaube, letztes Jahr auch schon sein oder nochmal eingestreut, ähm, weil das auch äh, weil das auch ein Mittel von Union Berlin, glaube ich, in der Analyse war, dass die auch viel mit sowas arbeiten und auch wirklich ein einfaches Mittel ist, aus dem Druck rauszuspielen und ähm, so ein bisschen überraschungsmäßig, wenn der Stürmer weiß, der wirft jetzt ein und du hast halt den perfekten äh, Zeitpunkt, wo du dann startest vorne, ähm, um auf der Abseitslinie zu sein, äh, ist es ein, wie es Chris gesagt hat, ein, ein einfaches und äh, manchmal auch effektives Mittel. Ähm, klar, am Wochenende hat es dann einen Fehler noch äh, mit beinhaltet, aber wenn du den Ball hinter die Kette äh, weit spielen kannst und du einen schnellen Stürmer hast, äh, dann äh, gutes Mittel. Ja, finde ich auch mal interessant, ne? dass man äh, vielleicht auch mal auf andere Mannschaften guckt und sich eventuell solche Tricks in Anführungsstrichen einfach zu eigen macht und dann wie Tigus das macht, war natürlich auch Tja. Fantastisch. Upa im also im Nacken vor sich Manuel Neuer und dann so abzuschließen.
1: Boah. Ja, absolut. Also ich, wir haben beide ja leider nicht auf dem Niveau Fußball gespielt. Aber äh, jeder, der es mal gemacht hat, hat ja auch gesagt, dass Tyram alles richtig gemacht hat. Also auch diesen ersten Kontakt, sich den Ball einmal weit vorzulegen, sich diesen Sprintvorteil zu verschaffen gegen Upamecano, der sich ja auch, der ja auch nicht langsam ist, <lacht> ähm, der sich dann aber auch erstmal sammeln musste nach seinem kleinen Patzer. Ja, dann hat ja auch alles gestimmt, dann kommt kommt der Nationaltorwart aus dem Tor raus und dann schiebst du dir auch noch einen Anschluss an so einen 60-Meter-Sprint noch kann in aller Ruhe an dem vorbei, also eigentlich, klar, es gibt Fallrückzieher-Tore und es gibt äh, Freistoßtore, aber eigentlich ist auch so ein Tor ist eigentlich auch ein echtes Kunstwerk.
0: Absolut. Und äh, dieses 1 zu 1 gar nicht hoch genug zu bewerten, wenn man weiß, wie die Bayern im Moment performen und wahrscheinlich auch den Rest der Saison noch performen werden, also ja. das weiß man vielleicht auch erst später einzuschätzen, wie cool dieser Punkt eigentlich war. Und es zeigt auch eigentlich, dass alle das richtig einschätzen. Normalerweise, wenn er in der 83. ein 1, :1 reinkriegt, ärgert sich jeder. Ja war in dem Fall bei keinem der Fall. Ne?
1: Ganz genau. Und wir haben jetzt ja zu Recht viel über Jan Sommer gesprochen. Ich glaube, jeder Gladbach-Fan hat ja auch dann irgendwie das so gespürt, in der 83. Feld das 1-1 und natürlich wollte man das Spiel nicht verlieren, weil man das Spiel nicht verliert, aber ich habe im Stadion die ganze Zeit gedacht, jetzt darf alleine schon deswegen das Tor nicht fallen, weil die Mannschaft das einfach nicht verdient hätte. Ja. Die haben so gekämpft, als, als Truppe haben sich da richtig zerrissen, in jeden Ball geworfen, halt auch wirklich gegen eine unglaublich gute Mannschaft. Ne? Und ähm, ja, sind bildlich natürlich wieder diese Powergrätsel von Ko ja, Genau, deswegen
0: ne? habe ich gerade so gezuckt, weil du sagtest in jeden Ball geworfen, ja. gleich zweimal. Und wie er da danach, das ist bei uns ja auf den Social-Media-Kanälen auch nochmal zu sehen, wie er das feiert und ja. dafür gefeiert wird, ah, das macht einfach Bock, ne?
1: Herrlich. Ja, und wenn du dann 1-1 spielst bei den Bayern, finde ich, das ist uns ja wirklich da nicht total glücklich vor die Füße gefallen. War halt erarbeitet mit ein bisschen Glück natürlich. Aber war halt wirklich knallharte Arbeit. Und wenn du die Jungs nachher gesehen hast, wie in die Kabine gegangen sind, ja, war, glaube ich, gut, dass das Spiel vorbei war. Die wie? waren fix und fertig. Ja, du hast sie ja gesehen. Wie ja. sah das aus? Ja, die, waren, die haben natürlich alle ein Grinsen auf den Lippen gehabt, aber komplett abgekämpft natürlich.
0: Ja, gut so. Ja. Ah, dann war die Rückfahrt. Wahrscheinlich schön. Ja. Gehe ich mal von aus. Ja, wunderbar. Äh, damit machen wir einen Haken drunter unter dieses Spiel und blicken nach vorne. Oder blicken wir nochmal ganz kurz zurück auf die Veranstaltung, die es gestern Abend gab im Borussia-Park. Nee, machen wir erstmal das Spiel, würde ich sagen. Vielleicht blicken wir danach nochmal zurück, je nachdem, wie lange wir brauchen. Auf das Spiel gegen Mainz. 05, ausverkauft, mhm. am Sonntag 17.30 Uhr, auch das zeigt, äh, Menschen haben Bock, ihr habt Bock auf Borussia Mönchengladbach, das fühlt sich gut an, das tut gut und Jetzt hören wir mal ganz kurz rein, was Daniel Farke in der Pressekonferenz zum Gegner gesagt hat.
2: Ja, es wird ganz bestimmt ein anderes Spiel, weil Mainz ja auch von eine Art und Weise ähm, wirklich anders ist als, äh, als Bayern München. Wir sind wirklich froh, dass wir diesen wichtigen Auswärtspunkt in München äh, eingefahren haben, nach wie vor äh, unbesiegt sind. Und es gibt natürlich auch Selbstvertrauen und, und Rückenwind äh, für das nächste Heimspiel. Aber äh, es wird auch wieder eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Mainz ist, finde ich, sehr, sehr gut gestartet in die bundesliga ähm, von den Leistungen ja wahrscheinlich sogar noch besser als als von den Punkten, weil ähm, sieben Punkte ist, ist definitiv gut, aber ja das letzte Spiel gegen Leverkusen war auch ein bisschen unglücklich, weil ja, wenn man sich das Spiel so anschaut und analysiert, finde ich schon, dass Mainz gerade in der Anfangsphase auch die bessere Mannschaft war und, und auch gute Möglichkeiten hatte, auch in diesem Spiel Punkte einzufahren. Da sind zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, die beide gut, gut gestartet sind und... Äh, ja, mein spielt immer mit hoher Intensität und, und ganz hoher Laufbereitschaft und immer gut strukturiert, sehr kompakt, sind sehr, sehr zweikampfstark, sind auch klar in ihren Prozessen, also wir brauchen da eine absolute Top-Leistung, um dann auch wieder für Punkte in Frage zu kommen, aber ja, das ist ja auch immer der jedes in jedem Spiel der Anspruch, dass wir dass wir wirklich bei uns sind und unsere Dinge gut auf den Platz bringen und äh, ja, natürlich mit unserem Fans im Rücken wollen wir natürlich ja, nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern auch so viele M Punkte wie möglich auch in diesem Spiel einfahren.
0: Ja, Mainz ein Verein, äh, bei dem ist am Deadline-Day, den haben wir ja auch noch, können wir auch noch drüber sprechen, nicht so viel passiert ist. Was erwartest du von Mainz? Fangen wir mal damit an.
1: Tja, ich glaube, der Trainer hat schon, ist der größere Experte, der hat das auch schon wieder super eingeordnet alles. Ich glaube, Mainz ist und bleibt ein unangenehmer Gegner, egal wenn sich da auch personell was getan hat zum, zum Vorjahr. Darf man nie unterschätzen. Die haben auch einen Trainer, der komplett unter Strom steht. Ich glaube, der holt da auch alles raus aus der Truppe. Das wird mit Sicherheit ein super enges, glaube ich, ein enges, spannendes Spiel. Und da kann ich auch nur sagen, gut, dass wir da die 54.000 im Rücken haben. Ich erwarte auf jeden Fall wieder ein heißes Ding.
0: An welche Spiele denkst du zurück, wenn du an Mainz denkst? Mir fallen spontan drei ein.
1: Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Mir fallen zwei ein. Vielleicht ein bisschen offensichtlich. Äh, zuerst dieses Pokalspiel 1994, Ewigkeit näher, diese 6 zu 4, weil es einfach sehr ungewöhnlich ist, dass so ein Fußballspiel so ein Fest wird mit Verbrüderungsszenen. Äh, ja. Und. Äh, war ich da, auf dem Bökelberg? War ich auch mit meinem Papa. Das war, ja, haben wir schön auf der Haupttribüne gesessen und man hatte das Gefühl, nachher lag das komplette Stadion sich in den Armen. Ja. Ne?
0: ja, ja. War cool. Da gab es auch kurz dann eine Fanfreundschaft, ne? Äh, ja. Daraus resultierend.
1: Ja, richtig. Und das andere wäre. Im 4 zu 0 haben wir gewonnen. Ich glaube vor vier, fünf Jahren da hat Jonas Hofmann seinen großen Tag und hat da drei Tore geschossen. Und das war da zu dem Zeitpunkt noch recht ungewöhnlich, sagen wir mal so.
0: So hat sich das damals im Fohlenradio angehört.
1: jetzt jetzt geht's nach vorne mit Tempo. Rechts der Ball. Ja, 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 ja. ja. Hofmann. Ja. Ja. 1 zu 0. Jonas Hofmann. Ja, was ist das denn? Zu stinde, Rechte Seite. Ja. Ja. Schön durchgesteckt. Tor, Garnasser. Ja. Richter. <lacht> Im 5 Meter Raub, kein Abseits!
2: War und das schon wieder der Hofmann? Schon Jonas wieder.
1: Hofmann ist das zu fassen. Doppelpack Hofmann. Alassane Plea, linke Seite. Ja, 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 Tor, ja, Tor, ja, ja. 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 Finito. Pop, pop, pop. Überragender oh ja. Ball mal. im richtigen Kommt Moment. Man. Guck mal, Hofmann, ja, guck, yeah. guck mal, ja. Hofmann, guck mal, Jonas der kann es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Dreierpack, Jonas Hofmann. Dreierpack, Jonas Hofmann. Es ist nicht zu fassen. Und ja, das war's auch schon. Borussia Mönchengladbach siegt unfassbar souverän mit 4 zu 0
0: gegen Mainz 05. Das ist was. Ja, Ach, das ist... Äh Ah, gerne wieder, gerne wieder. Absolut. Ja, das äh, Spannende ist, damals haben wir einen Fohlen-Podcast-Talk auch mit Jonas Hofmann gemacht, direkt im Anschluss an dieses Wochenende, wo er die drei Tore gemacht hat. Diesmal haben wir den Talk mit Sippi und Jonas Hofmann vor diesem Wochenende mmh. gemacht. Vielleicht ist das ja ein Omen. Mal gucken. Ja. <lacht> Blicken wir mal ganz kurz auf die Statistik. So oft haben wir noch gar nicht gegen Mainz gespielt. Insgesamt 42 Mal, darunter aber auch DFB-Pokal einmal. Äh, zweite Bundesliga war noch dabei. Aber die Tendenz oder Statistik, gut. 19 Mal gewonnen, 12 Unentschieden, 11 Mal hat Mainz gewonnen. Insgesamt 66 zu 46 Tore für uns. Das Doofe ist, äh, weder für so ein 1-1 und so eine Leistung letzte Woche äh, noch... Für so eine Statistik kann man sich irgendwas kaufen.
1: Stimmt. Spiel geht Sonntag los, 17.30 Uhr mm. 0-0, ja.
0: <lacht> genau. Und auch nicht dafür, dass wir, ich habe eben nochmal nachgeguckt, im Moment in der Heimtabelle auf Platz 2 stehen. Union Berlin noch vor uns, Aber auch dafür können wir uns nichts kaufen. Aber sieht trotzdem gut aus, ne?
1: Ja, prima. Also Saisonstart oder der kleine Saisonstart, sage ich mal, nach vier Spielen natürlich total geglückt. Zu Hause zweimal die drei Punkte geholt, auswärts zweimal einen Punkt geholt. Das machen wir gerne so weiter, ne?
0: Machen wir gerne. So, weiter so dann warten wir einfach mal ab, was es am Sonntag gibt. Komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir noch mal ganz kurz, äh, wenn du schon mal den Einblick hinter die Kulissen hast. Vielleicht kannst du ja trotzdem ein bisschen Einblick geben in den Deadline-Day. Gestern hat Borussia einen neuen Spieler ausgeliehen. Ein, einer ist noch gegangen, ebenfalls auf Leihbasis. Jordan Bayer zu Burnley ja. und äh, Julian, Jule Weigel bei uns.
1: Ja, absolut. Ähm, ich durfte gestern die Pressemitteilungen rausschicken natürlich dann vor allen Dingen im Fall von Julian Weigel hat mich das sehr gefreut. Wir haben ihn dann auch kurz kennengelernt, die Kollegen Social Media und Fohlen TV haben ja mit ihm auch noch ein Interview und die üblichen Clips und Videos gemacht und da haben wir in Reaktionen gesehen, die Fans freuen sich zu Recht genauso, weil ich glaube, am letzten Tag der Transferphase nochmal eben so einen Nationalspieler zu verpflichten oder zumindest auszuleihen, ich glaube, das ist richtig gut und ich, man merkt natürlich in den letzten Tagen, dass unser Sportdirektor auch ordentlich zu tun hatte. Und ich glaube, ihm wird dann auch ein Stein vom Herzen gefallen sein, dass das alles so geklappt hat.
2: Ja, und äh, auch unser Trainer hat sich, glaube ich, gefreut. Großes Kompliment einfach auch an, äh, an Roland und unsere Vereinsführung, des gelungen ist, ein Spieler von dem Kaliber wie Julian Weigl. Ja, hier un zu uns in Borussia-Park dann auch äh, zu lotsen. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich Julian wirklich schon äh, sehr lange auch, äh, auch kenne und verfolge. Und äh, Julian ist ein ja, gestandener deutscher Nationalspieler hat, hat viele Bundesligaspiele absolviert, hat, glaube ich, 30 Champions League-Spiele absolviert, hat einige Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft. in einem, hervorragendem Alter, ein Top-Charakter und äh, für uns, gerade so das, was wir im Sommer auch machen wollten, ist das ein wirklich wichtiger Transfer auch noch und da sind wir rundum mit zufrieden.
0: Ja, aber im Zuge dieses Wechsels und dieses Deadline-Days, den ich insgesamt ja nicht so mag, wenn der mitten in der Saison ist, ja. das äh, nervt mich, habe ich schon häufig genug erzählt. Nervt, glaube ich, viele, aber aufgrund ja, mhm. die, diverser Transferperioden, auch in anderen Ländern, geht das offenbar nicht anders. Weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt noch nicht mehr Gedanken darüber gemacht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es mich für Roland Wirkus auch total freut, weil als er angefangen hat, hier als Sportdirektor, was ist da nicht alles Social Media mäßig geschrieben und schon bevor er überhaupt einen Handschlag getan hat und was dann gestern aber los war, ich weiß nicht, hast du ein paar Memes gesehen, hast du ein paar Kommentare gesehen?
1: Selbstverständlich, ähm, die die Ge bildchen gefallen mir dann eigentlich fast noch besser als die, die Wortspiele und so, aber da <lacht> sieht man schon, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ja genau.
0: <lacht> Lieferrollo.de ja. oder, oder Don Rollo liefert. Also. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es euch mal an, äh, gerade bei Twitter unter dem ersten Tweet, den Bruce ja gestern abgesetzt hat, wunderbare Memes bei Photoshop, ist in dem Fall, also wenn es so positiv ist, freue ich mich immer, ich, ich finde, Internet sollte hauptsächlich,
1: man soll mehr, mehr positive Sachen Absolut. Und äh, wie du es ja eingangs auch schon gesagt hast, äh, man sollte Menschen erstmal kennenlernen oder erstmal machen lassen und dann kann man vielleicht anfangen zu urteilen. Das hatte Roland Wirkus ja übrigens auch direkt am Anfang gesagt äh, in der Pressekonferenz oder in den ersten Pressegesprächen und ja, mich freut das auch. Da, vor allen Dingen auch natürlich, dass jetzt ein bisschen Ruhe mal eingekehrt ist.
0: Ja, genau. Also, Jule Weigel, ich weiß gar nicht, welche Rückennummer er hat, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Der hat die Acht. Und dann haben wir ja noch einen anderen Spieler bekommen, nicht am Deadline Day, Nathan Gumu. Ja, sehr gut. Ich hab, äh, du hast den, den Clip gesehen
1: wahrscheinlich, ne? Nee,
0: ich bin, wie ich das immer mache, wenn wir neue Spieler bekommen, zu ihm gegangen und habe gefragt. Ah, okay. ähm, aber den Clip habe ich danach auch gesehen, genau. Netter Typ, cooler Typ.
1: Total cooler, netter, lustiger, offener Typ und äh, ich finde, total typischer Borussia-Spieler. Der ist noch nicht fertig in seiner Entwicklung, der ist jung, der ist sauschnell und ist ein Offensivspieler. Also ich finde, der verkörpert so diesen Pfuhl-Fußball. Also ich bin auch total auf, auf den genauso gespannt wie auch auf Jule Weigel. Und wenn die beide so einschlagen wie Ko dann gehen wir beide mit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ist einiges am Potenzial da, äh, neue Fanlieblinge, sich neue Namen flocken zu lassen. Haben wir, glaube ich, auch gerade eine Aktion schon ja. wieder. Schaut mal nach. Äh, Gratis-Glock auf jeden Fall, wenn ihr sagt, jo, äh, wir setzen da genauso viel Vertrauen rein wie der Verein in diese Spieler, dass das Lieblingsspieler werden können. Da hat übrigens einer gestern auch einen schönen Vorschlag gemacht, aufgrund der Leistung von Ko Itakura in den bisherigen Spielen ist er drauf und dran, vielleicht das Erbe von Ruhl Brauers anzutreten. Vielleicht können wir es irgendwann mal drehen. Ich glaube, noch ist ein bisschen früh zu sagen Itakura und dann die ganze Kurve Ko, aber... Der Pass ist schon mal
1: da. Das ist eine schöne schöne Idee, aber wie du schon gesagt hast, der hat jetzt vier Spiele oder fünf Pflichtspiele für uns bestritten. Super Typ, aber Ruhe Brauers ist natürlich...
0: Muss man sich auch erarbeiten. Ganz genau. halten wir es mit unserem Trainer, Daniel Farke, der häufig genug betont hat, ja, Qualität schon, aber du musst es über einen längeren Zeitraum einfach mal beweisen. Ja. Traue ich Co. aber absolut zu. Also äh, halten wir im Hinterkopf auf jeden Fall. Danke für eure Anregungen, die ihr immer schreibt. Macht damit weiter. audio.brussia.de ist unsere Adresse. Ich freue mich tierisch aufs Spiel. Ich hoffe, das Wetter wird gut. 17.30 gegen Mainz und das letzte Wort
1: gehört dir. Ich freue mich Sonntag auf das Spiel einfach. ausverkaufte Hütte, die i sind da, ah. die Südkurve, also vor allem die Südkurve wird wahrscheinlich voll sein mit vielen, vielen Kindern, die hoffentlich alle, wenn sie es nicht schon sind, ähm, angesteckt werden mit dem Borussia-Virus und, und dass wir dann alle einen schönen Sonntagabend erleben. Das würde mich total freuen.
0: Ja, oh, sorry jetzt, eigentlich war es das letzte Wort, aber die i wenn du sie ansprichst nochmal, freue ich mich auch immer drauf und es sind ja diesmal nicht nur äh, die i sondern eigentlich die i der letzten, ich glaube drei Jahre, ne? alle ja. die eingeschult worden sind und weil du Virus angesprochen hast, der einzigen, den wir haben wollen, ist wirklich Borussia-Virus, ja, <lacht> De definitiv, aber aufgrund Corona konnten einige das nicht in Anspruch nehmen, das was Borussia immer gemacht hat, nämlich die Erstklässlerinnen und Erstklässler einzuladen, finde ich super, ja. nochmal, dass man diejenigen, die in dieser Zeit nicht konnten, nicht vergessen hat. Hat. Also danke nochmal.
1: Absolut. Das wird lustig und das wird laut.
0: Tschüss. Uli Uli. Ciao. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.